1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la conquête de la troisième dimension, c'est-à-dire de la guerre aérienne qui a lieu, euh, qui a eu lieu et qui a encore lieu en ce moment. En Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Fontanelaz, chercheur spécialisé dans l'étude des conflits contemporains, membre du comité scientifique du Centre d'Histoire et de Prospective Militaire de Pully, en Suisse, auteur assez prolifique, notamment de, de monographies sur des conflits du XXe siècle, par exemple en Afrique, contributeur aussi régulier de notre ancien partenaire, le magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, où vous avez signé un papier euh, qui a retenu mon œil et que j'ai trouvé remarquable dans le numéro 164 de mars-avril, intitulé PSU contre VKS, donc euh, globalement l'armée de l'air ukrainienne contre l'armée de l'air russe depuis le début de cette guerre. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Et, euh, je vais dire, je vais juste dire, j'ai trouvé ça particulièrement notable, cet article et cette synthèse que vous avez faite de cette dimension aérienne de la guerre d'Ukraine. Alors évidemment, c'est pas très surprenant que ce soit dans ce journal de référence qu'est DSI, euh, le rédacteur en chef et, et Joseph en qu'on salue. Mais parce que, en fait, cette question de la guerre aérienne, c'est étonnamment très compliqué à étudier. Alors je le dis d'autant plus facilement que je peux confesser, enfin les auditeurs le savent, on avait déjà essayé de faire une émission consacrée à cette guerre aérienne, dans le format consacré à la guerre d'Ukraine qu'on a, euh, qui était avec le général Sabéné qui commandait à l'époque le CESA, le Centre d'études stratégiques aéronautiques, et qui avait généreusement fourni ses premières leçons de la guerre, il y a presque un an, en avril 2022. Mais bon, je sais pas, à l'époque, d'une part c'était probablement un peu tôt pour vraiment faire un retour d'expérience, à ce moment-là, on était encore un peu dans des choses comme le fantôme de Kiev, tout ça. Et euh, surtout, je pense que je devais supposer qu'il y avait une sorte d'évidence à ça, que ça devait être relativement simple de faire un constat global et synthétique de ce conflit dans la troisième dimension. Or, en fait, c'est vraiment extrêmement complexe, notamment parce que on va en reparler, mais il y a une opacité totale sur le sujet, notamment sur les pertes de part et d'autre. Alors il y a ce qui est documenté évidemment, notamment par bon, le site de référence qui est Orix. Mais ça ne dit pas tout des pertes, ni de la maîtrise du ciel ukrainien. Et, euh, bon, en plus, je veux dire, le, le général Saveney était dans une position un peu compliquée, parce qu'il en savait évidemment beaucoup plus que ce qu'il pouvait dire au micro, parce que beaucoup du rétexte qui arrivait en, jusqu'en France était euh, classés, n'étaient pas disponible au grand public, et donc il devait un peu naviguer avec tout ce qu'il savait et qu'il ne pouvait pas directement dire, tout en faisant un constat d'ensemble, euh, ce qui était évidemment compliqué. Bref, euh, je pense que c'est pour ça que votre article m'a autant tapé dans l'œil, parce qu'il fournit une trabe et un constat d'ensemble qui sont très clairs, et qui manquaient, je crois, ou en tout cas qui m'avaient manqué jusque-là. Mais euh, du coup, ce sera peut-être la, la première question, qui est de savoir comment vous avez réussi à enquêter sur tout ça, et à obtenir en quelque sorte ce tableau assez synthétique et distinct de euh, la situation de la guerre aérienne euh, en Ukraine.
2: La question des, des sources dans le cadre d'un conflit... On en cours est effectivement crucial. Alors, la, la première remarque que je ferais euh, est qu'il faut se garder, de s'imaginer connaître la vérité ou l'ensemble d'une situation. Euh, en l'occurrence, c'est dans mon cas, je travaille en, en source ouverte. Donc, depuis euh, l'émission que vous avez faite, il y a eu plusieurs euh, rapports de Think Tank, euh, notamment le, le Russie, pour ne pas le citer, qui sont sortis, qui sont assez euh, exhaustifs. Euh, D'autre part, euh, on a les communications qui sont euh, les, les transcriptions des communiqués de presse euh, du Pentagone américain, qui donnent un certain nombre de détails, euh, pas très granulaires le plus souvent, mais qui donnent des constats généraux euh, qui sont répétés semaine euh, après semaine ou mois après mois. Par exemple, le nombre de, de missiles euh, russes tirés, on a euh, ces fameux euh, one pager du du ministère britannique de la Défense, qui donne aussi des indications euh, d'ambiance générale sans, sans aller trop dans la, la granularité. Euh, ce qui amène à dire qu'en fait on a euh, au, au jour d'aujourd'hui une, une masse d'informations qui est relativement euh, intéressante. Euh, en revanche, euh, et par exemple si on pense au rapport du, du Russie ou aussi aux témoignages de, de pilotes ukrainiens qui ont été largement diffusés, par la, la presse anglo-saxonne, anglo euh, on, on a plutôt évidemment un seul son de cloche, qui est celui des Ukrainiens, donc c'est une, une, une première côte à garder en tête tout au long de notre discussion. On a évidemment beaucoup moins euh, d'informations sur la perception russe. On a la description ukrainienne de ce que les Russes font, euh, l'interprétation ukrainienne des motifs russes, et puis on a évidemment euh, les effets des actions russes qui permettent de, de supposer... Enfin, ça va par, devenir particulièrement euh, évident euh, un peu plus après dans notre discussions, mais euh, par exemple, le fait que euh, les, les Russes aient d'abord ciblé durant les premiers jours le système de défense euh, anti-aérien, aérien intégré ukrainien, d'une évidence au vu euh, des cibles frappées. Donc, on a toujours cette prudence à garder absolument s'agissant d'un conflit en cours. Enfin, on, on est un petit peu dans le temps de du journalisme, de l'analyse à chaud, viendra celui de l'histoire. On pourra, par exemple, croiser plus en avant des, des témoignages.
1: Et, et par ailleurs, il me semble qu'il y a une sorte d'originalité particulière à ce, à ce conflit, en tout cas bon, quelque chose qui est un petit peu inhabituel, c'est le fait que bah, contrairement à un certain nombre de conflits contemporains, notamment bah, tous ceux qui incluent les états unis ou, ou l'Occident plus généralement, pour une fois, il n'y a pas un des protagonistes qui acquiert la, la suprématie aérienne, c'est-à-dire la capacité à opérer à peu près librement sans que l'adversaire puisse vraiment le gêner, ça a toujours été le cas pour les guerres occidentales, disons depuis la fin de la guerre froide, donc voilà, on se retrouve à devoir suivre des pertes de part et d'autre, ce qui est assez rare, et on avait peut-être aussi un peu perdu l'habitude.
2: Non, effectivement. Euh, pour, pour les pertes, on, on reste largement euh, tributaire du blog euh, au risque que vous avez uh, cité, qui, qui, qui est une forme d'indicateur qui plus est plus un indicateur incomplet parce que les, les pertes qui sont renseignées via ce site concernent euh, des pertes qui sont démontrables par photo. On peut imaginer qu'il que, qu y a aussi beaucoup de carcasses qui n'ont pas été euh, photographiées et qui ne peuvent donc être recensées ou, ou dont les photos n'ont pas été euh, diffusées. C'est une, une première chose. Et puis, le, le crucial que vous amenez euh, effectivement et que euh, c'est une guerre aérienne relativement équilibrée. On avait perdu euh, l'habitude de voir cela peut-être euh, à, à, à une échelle aussi grande peut-être depuis la guerre euh, Iran-Irak, c'est-à-dire euh, un affrontement euh, pire-tout pire, plus ou moins pire-tout pire vu la, la supériorité russe. Euh, ce qui amène aussi une, une, une notion d'incompréhension qui est euh, liée au fait que dans notre, on analyse ce qui se passe en Ukraine et pas tout particulièrement euh, l'action des, des forces aériennes russes au prisme de la pratique otanienne, c'est-à-dire cette, cette notion de suprématie aérienne absolue qu'on connaît bien, qu'on a vu euh, se répéter durant Desert Storm, puis euh, alliée de force au Kosovo, euh, puis euh, Iraqi Freedom en 2003, c'est-à-dire l'établissement d'une suprématie aérienne sur l'ensemble du théâtre d'opération qui permet ensuite une, une exploitation par des frappes euh, généralement assez méthodiques en, euh, visant les centres de commandement et de contrôle, le gouvernement, puis ensuite déclinant sur les échelons tactiques. Et on a eu tendance à juger euh, les Russes. Il y a eu cette vague un petit peu de déception. En guillemets, au début de la guerre, on disait les, les, les forces aériennes russes ne sont pas présentes. On en avait, on en avait peur. On les respectait, on les craignait l'ennemi contre lequel on s'entraînait, et, euh, et puis finalement, euh, rien, ils ne sont pas si redoutables que ça, alors que dans les faits, les Russes opèrent euh, selon une doctrine qui est radicalement différente.
1: Alors justement, il est peut-être temps de placer un peu les choses, et de, 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 de cadrer les choses en quelque sorte, pour rentrer dans ce sujet, dans cette guerre, c'est-à-dire de faire une sorte d'état des lieux des forces en présence avant euh, le début de l'invasion, alors ça, c'est intéressant, ça va aussi nous amener peut-être à plonger un peu dans... La nomenclature, presque dans la taxinomie des, des différents appareils d'origine russe et, et soviétique. Euh, mais alors, peut-être commençons, parce que déjà ça va être plus court et plus rapide. Commençons peut-être par l'Ukraine. Euh, quel était donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des PSU, donc euh, l'armée de l'air ukrainienne, il y a bon un peu plus d'un an au moment euh, de l'invasion. Où est-ce qu'en était euh, cette composante des armées ukrainiennes
2: Alors a priori, la, la PSU, la force ukrainienne, le David de, de notre histoire dans la mesure où, euh, depuis, le, depuis le début de la guerre en 2014, il faut toujours avoir cette emphase, que c'est une histoire qui commence euh, militairement en 2014, après les humiliations subies dans le, le Donbass par les Ukrainiens. Euh, L'Ukraine entre dans un processus de réarmement et de montée en puissance de ses forces, mais avec euh, des ressources budgétaires euh, globalement limitées combien même le pays peut s'appuyer sur son industrie de défense qui limite les coûts. Donc on ne peut pas euh, tout faire en Ukraine et euh, la priorité est placée sur les forces terrestres, évidemment, euh, avec pour effet que euh, la force aérienne connaît une montée en, en puissance beaucoup moins impressionnante que, euh, que sa que sœur sa
1: terrestre. Mais alors, qu'est-ce qu'ils qu qu ont s'il fallait faire un, un peu l'arsenal la, des Ukrainiens bon, C'est une manière d'entrer dans le sujet aussi, parce qu'on va voir qu'évidemment, il y a beaucoup d'appareils qui sont, qui sont identiques de part et d'autre. Mais voilà, autour de quoi est-ce que euh, s'orientait cette force alors, ukrainienne
2: Alors, une photographie de la force aérienne ukrainienne euh, en février 2022. Donc, la première chose est qu'elle est euh, structurée en quatre euh, centres de commandement et de contrôle régionaux, à savoir ouest, centre, est et sud. Chacun de ces centres dispose euh, d'un centre d'opération apte à coordonner les opérations aériennes. À chacun de ces, ces centres est euh, rattachée une brigade de radars. Euh, Celles-ci ont été euh, puissamment remises à niveau depuis 2014 avec l'entrée en service de plusieurs dizaines de, de radars mobiles de bonne qualité, c'est un détail important à savoir. Ces quatre centres permettent d'opérer... Euh, la force aérienne dans le sens de l'aviation et puis euh, la défense anti aérienne qui est une composante critique et les deux étant euh, placés sous l'égide de la PSU. Alors pour ce qui concerne les pour, pour ce qui concerne les avions, euh, nous avions une cinquantaine de Mig 29, une trentaine de Sukhoi 27. Les deux les deux sont des chasseurs euh, conçus à la fin des années 70, entrés en service à partir du début des années 80 euh, que les Ukrainiens dont une partie du parc a été partiellement modernisée par les Ukrainiens, mais qui, qui reste largement d'origine, en guillemets, pour ce qui concerne les armements et les systèmes d'armes. Sur la composante de, de frappe, euh, nous avions une cinquantaine d'appareils d'attaque.
1: Okay. Simple, simplement, rappelons que les chasseurs, donc, qui ont une finalité de faire du combat air-air, donc, acquérir, de nettoyer le ciel, donc, en, voilà, de combattre d'autres avions, ça c'était les, les, les MiG-29 et les Sukhoi-27, et ensuite la composante de frappe, c'est plus des bombardiers ou en tout cas des avions d'attaque au sol qui sont susceptibles de fournir un appui aérien pour des opérations terrestres, mais qui ont une finalité, fin, qui, qui regardent beaucoup plus vers le bas que euh, leur, leurs camarades. Quoi. Absolument, et qui,
2: sont, euh, qui sont généralement, en tout cas dans le cas des appareils ukrainiens, à savoir la, la cinquantaine de Sukhoi-24 et 25, bien incapables d'affronter euh, des chasseurs adverses. Et puis, euh, particularité ukrainienne, et finalement, le, le, le principal élément de modernisation le plus euh, spectaculaire qui est intervenu, euh, a consisté à l'achat de drones, enfin, les célèbres et fameux Herakhtar bah, TB2, euh, acquis auprès de la Turquie, les chiffres ne sont pas clairs, mais on devait en compter au moins quelque part entre 20 et 30. Ces drones, euh, ces grands drones, ont la capacité d'opérer à longue distance et d'engager des cibles directement, à l'aide de leurs propres micro munitions, soit des, des petits missiles guidés. Et,
1: et donc, de l'autre côté, euh, ça amène évidemment à dresser cette fois le tableau des VKS, donc de, de, de la force aérienne russe. Alors évidemment, eux, ils ont plus ou moins la même chose que, que les Ukrainiens, simplement ils en ont plus, et puis par ailleurs, ils ont des avions plus modernes. Donc on sait, ou on ne sait pas d'ailleurs, mais par ailleurs que les VKS étaient au bout d'un processus de modernisation, de remontée en puissance de l'outil aérien russe, à l'instar d'autres de composantes euh, depuis le, le début du règne de la présidence de Vladimir Poutine. Donc, voilà, où, où est-ce qu'on en était, en quelque sorte, de cette modernisation, de cette montée en puissance, et euh, quels étaient les, les points forts que ces VKS pouvaient euh, mettre, euh, mettre en place, que pouvaient offrir elle n'en manquait pas,
2: la, 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 la première chose est un effet de, de masse, de supériorité numérique, donc là on parlait d'approximativement 130 avions de combat pour les Ukrainiens, on parle de près d'un millier d'avions de combat tactiques pour les, les Russes, euh, auxquels s'ajoutent une centaine de, de bombardiers euh, lourds que les Ukrainiens n'ont pas. Euh, L'aviation à longue portée russe, donc toujours ces mêmes bombardiers lourds, ont la capacité de mener des frappes dans la grande profondeur en, euh, ennemie à l'aide de, de missiles de, de croisière.
1: Donc ça, ce sont par exemple les Su-34, les Su-35. Euh,
2: C'est plutôt Tupolev-95-160 qui, qui ont une capacité de, de tirer ces fameux missiles euh, KH-101 ou KH-555, donc à des distances de plusieurs milliers de kilomètres avec une relative euh, précision. Et puis, pour ce qui concerne les, les Sukhoi-34, vous avez raison, dans la terminologie russe, il s'agit aussi d'un bombardier. Mais là, on parle, euh, je les intègre dans ce millier d'appareils euh, tactiques. Euh, ce qui amène à, à, à cette particularité russe à laquelle je faisais allusion tout, euh, tout à l'heure, euh, à savoir que euh, l'aviation, euh, dans la perspective russe, est principalement un outil tactique euh, si on met de côté l'aviation à longue portée. Euh, à savoir que euh, l'ensemble des moyens armés russes euh, sont contrôlés par des euh, commandements euh, stratégiques ou opérationnels, euh, ou SK selon brégie russe, on en compte euh, cinq, et euh, ceux-ci coordonnent l'intégralité des opérations, Donc c'est des... et euh, le, le, le centre de, de op... de, de, des opérations est toujours terrestre, à savoir que la force aérienne est un, un outil avant tout d'appui au service d'une manœuvre ou d'opération euh, terrestre. Donc, la résultante, c'est que les missions des VKS, donc des forces pour des euh, forces aérospatiales russes, consistent à sécuriser l'espace aérien euh, ami, à établir une domination aérienne euh, au-dessus de la ligne de front, voire au-dessus seulement des points critiques de la ligne de front, euh, opérer dans la profondeur, mais par profondeur on est très loin euh, d'une perspective otanienne, puisqu'on parle de 100 à 150 km. Le tout combinés euh, à d'autres opérations qui, peut, qui peuvent être terrestres ou, ou maritimes. C'est vraiment une, une différence fondamentale parce que les, les Russes ne vont pas spontanément essayer de dupliquer euh, une campagne de type otanien avec, euh, avec de deux à trois semaines euh, consacrées à acquérir une domination aérienne absolue avant de penser à opérer sur le, le, le front terrestre. Sur le front terrestre. On, est, euh, on est dans une logique de, de combinaison des armes depuis le début. C'est très historique, hein. il en était déjà ainsi pendant les années 30 et 40.
1: Et de quelque chose à beaucoup plus court terme aussi. Donc, il s'agit juste de vraiment dégager l'environnement immédiat pour permettre aux avions russes d'opérer et de soutenir la population terrestre. Et de fait, on va voir que c'est ce qui va se passer. Donc, voilà, on peut entrer peut-être dans le déroulé de, de ce conflit à partir de février dernier, enfin, de, de février 2022. Donc, on voit, il y a une situation qui est très déséquilibrée en termes de potentiel, en termes de capacité. Et donc, comment est-ce que ça s'engage Comment est-ce que les Russes s'y prennent malgré tout pour cette phase Alors cette phase, je peux dire, dans la terminologie notamment otanienne, c'est ce qu'on appelle le, le SEAD, euh, donc Suppression of Enemy Air Defense, qui est toujours, voilà, vous l'avez dit, il y, y a des différences d'approche, mais c'est toujours la première étape, c'est on commence par nettoyer les défenses antiaériennes aériennes ennemies parce que euh, c'est en quelque sorte le coup qui va permettre ensuite à l'aviation d'opérer relativement librement, Donc, c et ça c'est vraiment la, la composante absolument centrale, on n'est enfin, pas obligé de faire un cours d'histoire de l'aviation euh, de, de combat moderne mais les, les défenses antiaériennes ont tellement progressé depuis des décennies, sont une composante tellement centrale de, de la guerre aérienne que vraiment la première étape c'est de les nettoyer pour euh, pouvoir opérer à peu près librement. Donc, comment est-ce que les Russes vont s'y mettre Comment est-ce que les Russes vont s'y prendre Et dans quelle mesure est-ce qu'ils vont réussir à affaiblir cette euh, disons, cette architecture de la défense antiaérienne ukrainienne
2: Alors, le. il est important de contextualiser en... à très grand trait le... le centre névralgique euh, de l'opération russe, qui était euh, une forme de, de coup d'état externe à très grande vitesse, euh, qui visait à remplacer renverser le gouvernement ukrainien à Kiev. On a aussi euh, les différentes opérations euh, de conquête de territoire, notamment dans le, le sud, avec euh, avec l'ambition la, la, d'une avance sur euh, sur euh, Odessa, mais le, le centre névralgique est vraiment euh, Kiev en l'occurrence. L'attaque russe a constitué... Euh, des avances terrestres par les, les 35e et 41e euh, armées euh, combinées depuis le nord. Et surtout, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on pense savoir aujourd'hui, est qu'il y avait une série d'opérations aéroportées qui euh, étaient destinées à s'emparer de plusieurs aéroports ceinturant Kiev, ce qui aurait permis ensuite de dépêcher des parachutistes immédiatement dans la capitale. Dans le même temps, euh, on a eu des éléments, enfin des, des Spetsnaz ou des forces spéciales dont l'origine reste, reste un peu sujette à, à discussion, euh, qui était infiltrée dans, dans Kiev. Donc il faut penser à ce paradigme de l'opération Danube, de, de reprise en main de la Tchécoslo Tchécoslovaquie en 1968. Dans ce contexte, euh, le rôle de la force aérienne russe a été de dégager un corridor, neutralisant les défenses anti-aériennes ukrainiennes, afin de pouvoir déployer ses euh, parachutistes et conquérir ces aéroports. Alors comme on le sait, un seul a pu être euh, conquis, euh, celui de, de Stommel. Pratiquement, cela induit que... Conquis alors,
1: brièvement.
2: Brièvement. Et repris, bon, et, et, est repris, et
1: repris, est repris très rapidement.
2: Euh, enfin, L'opération est clairement échoué. Ils n'ont pas réussi à, à établir la tête de pont qui aurait permis de relancer euh, une, une pénétration de, de, de force aéroportée. Donc, elle même est donc euh, renversée... Euh, euh, le gouvernement ukrainien par le, le choc, donc ça s'avère ça effectivement un échec total, euh, si ce n'est qu'ils ont quand même réussi à débarquer ces parachutistes sur euh, sur Ostomel, et pour préparer cela, euh, les VKS ont été euh, extrêmement actives. Donc ça a commencé par, euh, c'est un autre point fort euh, russe, à savoir des, des opérations de, de brouillage extrêmement puissantes sur tous les spectres de fréquence euh, des radars de, de détection euh, ukrainiens, plus euh série de tirs de missiles croisières, de croisière qui ont, qui ont euh, de manière très classique, visé principal, principalement des sites de défense antiaérienne, des centres de, de communication, des radars fixes, etc. Euh, etc. Euh, également, l'envoi de, de drones, là, afin de, de, de forcer les, les batteries antiaériennes à, à se démasquer. Donc, en, en termes un petit peu quantitatifs, euh, il y a environ 200 euh, missiles balistiques et de croisière qui ont été tirés durant les deux premiers jours de la guerre, alors que les VKS menaient euh, euh,
1: environ 150 sorties par, euh, par jour concentrées dans ce but-là. Et en termes d'efficacité, de, enfin, parce que ça pose aussi la question de à quel point cette architecture de la défense antiaérienne ukrainienne était visible, était connue, était euh, balisée. Quoi. Pour le dire clairement, est-ce qu'ils ont réussi à taper au bon endroit au bon moment Pas réellement,
2: mais en même temps, ils ont réussi à, ils ont réussi à atteindre le, le but qu'ils voulaient. Alors, ce qui s'est passé du côté con... Côté ukrainien, c'est que euh, dans les heures précédant euh, la guerre, la force aérienne ukrainienne s'est dispersée. De même, les, les, les batteries de missiles anti-aériens anti ont commencé à se déplacer. Donc, la plupart des frappes russes sont tombées dans le vide. Mais en même temps, euh, notamment du fait de l'efficacité du, du brouillage, ça a eu pour effet de neutraliser la défense anti-aérienne durant, durant les premiers jours. Euh, si bien que le seul moyen de réagir des Ukrainiens à ce moment était de a été de déployer leurs chasseurs, donc ces fameux Mig 29 et sukhoi 27 dont on parlait avant, affronter les patrouilles aériennes de combat russes qui couvraient les avions qui orbitaient autour de de 10 000 mètres mm d'altitude et qui couvraient les avions d'attaque russe qui eux, euh, volaient isolément ou par paire euh, à environ 5000 mètres, 5 mètres d'altitude euh, donc en visant des coordonnées qui étaient fournies par les, le, le, le centre de commandement russe le système euh, russe de détermination de cible étant relativement euh, lourd et, euh, et prenant du temps à se déployer donc les Ukrainiens ont envoyé ces, ces chasseurs on est on obligé d'entrer dans un, un petit peu dans des, des aspects techniques à ce stade là mais le fait est que euh, les MiG-29 et Sukhoi-27 euh, ukrainien, étant de génération moins récente que les chasseurs russes de type Sukhoi-35S ou euh, Sukhoi-30MS pour prendre les plus, les plus emblématiques ont des radars qui portent moins loin et on porte des missiles euh, dont la portée est moindre qui plus est ce sont des missiles euh, à guidage dit semi-actif c'est à dire que non seulement le, le, le pilote ukrainien doit détecter sa verrouiller sa cible avec son radar tirer son missile, mais encore garder, euh, garder euh, la cible dans le faisceau de son radar afin de continuer à guider le missile jusqu'au du côté russe. On a des missiles plus récents, comparables à l'AMRAM américain, Sotlier 77, qui sont à un à guidage actif, c'est-à-dire que du moment où le pilote russe a détecté sa cible et tire ses missiles, il n'a plus besoin de s'en pré préoccuper, ceci allant tout seul vers la cible. Et en plus, avec une portée plus longue, et en plus, les Ukrainiens euh, du fait de la neutralisation partielle de leurs propres réseau radar avaient une moins bonne information en, en jargon anglais, une moins bonne à awareness que leurs euh, homologues russes qui eux bénéficiaient de euh, la présence de ces avions de guerre aérien <coughs> à 50 U euh, qui, euh, qui, permet de surveiller, qui permettait de surveiller l'espace aérien euh, du nord de l'Ukraine, euh, y compris la basse altitude. Donc les Ukrainiens essayaient tant bien que mal de se rapprocher des avions en volant à très basse altitude pour retarder leur détection. Alors que les, euh, les avions russes euh, équipés d'avionique et de, de, de systèmes d'armes relativement récents pouvaient malgré tout les détecter, euh, y compris que les Ukrainiens volaient au, au ras du sol. Là, on tombe sur la problématique des pertes que vous aviez évoquées avant, av avant c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien qui a battu qui à quel moment. Mais apparemment, euh, les Ukrainiens ont subi des pertes relativement sévères et plus élevées que les Russes dans cette série de, de combats aériens.
1: Ouais, donc dans cette première phase particulièrement compliquée, puisqu'il n'y avait pas de défense anti-aérienne, puisqu'elle était en cours de redispersion et que les radars ne fonctionnaient pas, eh ben, donc, euh, ce que vous nous décrivez, c'est que les pilotes ukrainiens, ils ont dû y aller un peu euh, armés de leur courage essentiellement euh, pour faire face à un ennemi supérieur en nombre et en technologie. Quoi. En, en
2: d'autres termes, pour gagner du temps. Oui. Et puis, euh, il faut aussi préciser que les... Pour en fait, les
1: ret retarder euh, et gêner un minimum la campagne aérienne russe, parce que ça, ça pouvait faire l'espèce de friction qui ferait la différence sur le long terme.
2: Alors, le conditionnel est de rigueur, parce que c'est des pertes qui n'ont jamais été accréditées faute de, de, de preuves visuelles, mais les, les Ukrainiens revendiquent par exemple avoir abattu deux avions de transport remplis de parachutistes le 24 février, donc d'avoir prévenu un autre assaut aéroporté contre un autre aéroport ceinturant euh, Kiev. Euh, on peut aussi préciser que, euh, c'est est assez ironique, mais les, les Russes, de leur côté, les systèmes anti-aériens tactiques russes qui protégeaient donc leurs euh, colonnes mécanisées des boulons de, de toutes parts, avaient reçu pour instruction de considérer tout ce qui volait comme euh, ami et de ne pas l'engager, ou du moins après un temps de vérification assez long, en plus certains étaient pris dans les, euh, les embouteillages qu'on dont on a en beaucoup entendu parler, euh, et les réseaux de communication n'étaient pas totalement au point, ce qui fait que, ironiquement, le système euh, anti-aérien russe était lui aussi neutralisé, ce dont les Ukrainiens ont profité pour euh, mener des, des, des dizaines de sorties d'attaques visant les, les colonnes russes, d'où les vidéos de Bayraktar TB2 qu'on a vu en abondance au tout début de la guerre, ciblant des colonnes euh, russes. Donc, on a un certain chaos, finalement, dans les, les premiers jours sur le, sur le plan des opérations aériennes, aérien, côté beaucoup plus intensif qu'on qu ne l'aurait pensé.
1: Justement, c'est là qu'il faut passer, c'est-à-dire au moment où la situation ne va pas se retourner, mais va en tout cas se rééquilibrer, c'est-à-dire après cette première campagne dont on a bien compris que bon, les Ukrainiens n'ont pas pu vraiment s'y opposer, n'ont pas pu l'arrêter en tout cas, la manière dont ça va, tout ça va se dérégler en quelque sorte, donc là vous nous avez donné un premier indice, c'est le, le fait que bah, les, les Russes, dans le fond, du coup, ne s'attendait pas à ce qu'il y ait eu un côté résiduel, enfin, à, ce ait, à ce que les Ukrainiens soient encore capables d'opérer, puisqu'ils supposaient donc que tout ce qui volait était russe. Donc voilà, d'une manière générale, comment est-ce que, euh, de une friction et quelques coups qui ont pu être faits à droite à gauche par les Ukrainiens, on est passé à un environnement aérien nettement plus disputé euh, au-dessus de l'Ukraine alors
2: à partir de à quelques jours après le, le début des hostilités soit début mars les ukrainiens remettent en ligne leur système de défense anti aérien intégré et il convient de rappeler que euh, il est quand même euh, comparativement très puissant puisqu'au total le pays disposait de enfin en fin 2016 hein, c'est toujours euh, donc probablement plus en, en quelques années euh, par la suite compte tenu des efforts ukrainiens pour se réarmer, mais disons, on sait que fin 2016, on comptait être 38 batteries des S300, des redoutés S300, donc qui sont des systèmes à, à longue portée, capables d'engager de, une distance de 70 km, euh, 15 batteries de, de, des fameux Buk, qui sont des systèmes à moyenne portée, euh, capables d'engager une carrière, quarantaine de kilomètres et qui peuvent opérer de manière relativement euh, autonome donc c'est facile de les cacher c'est facile de, de surprendre un adversaire en les démasquant en dernier euh, moment puis euh, des systèmes plus obsolètes comme 9 batteries de S125 et là on parle que des systèmes euh, anti-aériens, lourds à longue portée il faut aussi ajouter euh, tous les matériels mis en oeuvre par les forces terrestres euh, ukrainiennes qui sont euh, qui sont très nombreux, et qui couvrent très, très bien la, la basse altitude pour autant que des, des, des troupes euh, ukrainienne soit présente Enfin bref, alors, euh, des pertes ont été subies par les Ukrainiens durant cette campagne euh, d'interdiction euh, des systèmes antiaériens menés par les Russes euh, du début, notamment tous les, les, les systèmes obsolètes comme euh, les neuf batteries de, de F120, S125, Sam 3 qui étaient dans le, le sud. Mais en au moins les gros ont survécu parce qu'ils ont été dispersés à, à temps. Et tout ceci se remet en ligne de manière synchronisée et coordonnée euh, début mars ce qui a pour effet de pousser les Russes à devoir mener leur leur frappe en épousant le sol, c'est-à-dire à très basse altitude. Donc c'est un processus qui intervient euh, graduellement, mais en quelques jours, euh, on arrive à cette configuration qui est qui est classique, c'est-à-dire que la la haute et la moyenne altitude sont interdites par des systèmes à longue portée. Euh, ça devient relativement risqué de s'y aventurer, de s'y aventurer, et donc il faut retourner à la basse euh, à la basse altitude et se faisant s'exposer au système à courte portée du type euh, euh, manpad donc c'est ce qui s'est passé pour les Russes euh, et, et du côté euh, euh, russe aussi on a remis euh, on a remis en ordre le, les systèmes de défense antiaérien tactique qui deviennent fonctionnels eux aussi ce qui a les mêmes effets pour les Ukrainiens euh, on entre ensuite dans une phase un petit peu de, de d'acclimatation au nouveau paradigme où, euh, parce que les les, les, les les frappes à basse altitude engendrent euh, des pertes du fait de l'exposition des, des appareils, euh, les deux parties viennent progressivement euh, à renoncer aux missions de pénétration dans l'espace aérien adverse parce qu'elles deviennent euh, euh, prohibitives en termes de coûts pour des résultats relativement incertains. Euh, Faut-il aussi rappeler que les, les deux camps euh, disposent de relativement peu de munitions non guidées, donc on est on toujours à tirer des roquettes ou à larguer des bombes euh, euh, non guidées. Or, quand vous volez à très basse altitude là, la fenêtre de tir euh, durant laquelle vous pouvez euh, visualiser une cible et larguer vos bombes compte en, en une à deux secondes au, au maximum, donc la, la, la précision devient euh, toute euh, relative également.
1: Euh, oui, parce que ça, il faut rappeler, là on le dit sous l'angle de la défensive, que il pouvait pas donc prendre les hautes altitudes parce que c'était s'exposer aux défenses antiaériennes. aériennes Faut rappeler que l'intérêt de voler haut, c'est d'être relativement protégé, c'est aussi de d'avoir plus de hauteur de vue, de pouvoir euh, voir plus loin, de pouvoir tirer plus loin aussi de manière plus sereine, ce que les appareils modernes permettent euh, sans peine mais encore faut-il avoir un environnement permissif pour pour le faire.
2: C'est ça. Et euh, dans notre prisme euh, occidental euh... Ça fait des décennies qu'on considère comme acquis. Enfin, ça fait depuis la première guerre du, du Golfe qu'on considère comme acquis euh, la possession, comme acquise la possession de cette moyenne euh, haute altitude au-dessus de l'espace aérien adverse. Ce qui, évidemment, l'Ukraine a un paradigme à cet égard totalement euh, différent, puisque les deux euh, les deux parties sont largement en mesure d'interdire leur espace aérien à, à l'aviation adverse, ce qui a ce qui a réduit et on parle toujours que des aéronefs, euh, l'activité à la ligne de front. Et c'est là qu'on commence à voir dans les deux camps apparaître cette tactique qui n'a rien de, de nouveau, parce qu'elle était utilisée par les Israéliens durant la guerre du Yom Kippour, par les Sud-Africains en Angola euh, dans les années 80, euh, consistant à avoir un avion approchant de la ligne de front, euh, grimper, tirer sa salle de, de roquettes, parfois de bombes en tir balistique, puis euh, virer, retourner au sol en largon dealer afin d'éviter de s'exposer au système de défense antiaérienne à moyenne longue portée de l'ennemi couvrant éventuellement la ligne de front euh, et en parallèle sans entrer dans l'enveloppe de tir euh, des manpads, des systèmes à courte portée donc qui euh, couvrent la ligne de front. Faut-il préciser que ces opérations sont plus complexes qu'elles en ont l'air parce que euh, alors du début par les Russes puis par la suite par les Ukrainiens à partir du moment où ils ont pu euh, câbler leur MiG-29 pour emporter des missiles anti-radar armes d'origine américaine, euh, ces missions sont souvent accompagnées d'avions tirants euh, prêts à engager euh, des systèmes antiaériens euh, ennemis à l'aide de, 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 de missiles anti-radiation, donc H-31 et 30, 58 pour les Russes, armes pour les Ukrainiens, afin de couvrir ces avions ou ces hélicoptères du reste, euh, opérant à très basse, épousant le sol et opérant à très basse
1: altitude. Je... On voit que ça devient donc très compliqué, c'est-à-dire pour un missile qui tire, enfin pour un avion qui tire des missiles des bombes avec une précision très limitée. Il faut monter toute une opération pour l'escorter, faire en sorte qu'il se fasse pas allumer dès que il se rapproche de, de l'enveloppe de tir ennemi. Donc on mesure à quel point la campagne aérienne elle est devenue bon disons plus équilibrée et plus incertaine que au début.
2: Les, les, les Russes continuent alors pour autant à bénéficier d'un effet de volume parce que c'est euh, toujours selon le Pentagone entre euh, 100 et 350 missions quotidiennes qui sont menées alors que du, du côté ukrainien, on est entre 10 et 30, donc il y a un rapport de 1 à 10. Il y a toujours des exceptions à la règle, il faut se garder de trop schématiser parce que ponctuellement, les Russes parviennent à établir, à rétablir une, une domination sur un segment précis, euh, de la ligne de front, c'est le cas depuis depuis quelques jours, si ce n'est quelques semaines, euh, dans, dans une dans une partie du front euh, ceinturant euh, euh où ils réussissent à neutraliser les systèmes euh, à longue portée euh, ukrainiens, on ne sait pas encore exactement comment, peut-être par vraisemblablement par brouillage, pendant des laps de temps qui leur suffisent euh, pour euh, en, pour euh, opérer à nouveau depuis la moyenne altitude, en évitant de se rapprocher trop du front, et en larguant des des bombes de, de, de de forte puissance euh, depuis, depuis la moyenne altitude. Donc, le, le, dans le secteur d'Avika, apparemment, c'était des Tupolev Tupole 22 qui ont pu se rapprocher suffisamment pour larguer des bombes, des FAB 3000, en d'autres termes, des, des bombes de 3 tonnes, avec une précision évidemment toute relative, mais la, la masse d'explosif fait que vous avez un effet qui est garanti du moment que vous tombez à quelques kilomètres euh, autour de position adverse. Donc... Euh, donc c'est un environnement qui reste malgré tout dynamique. Il faut aussi savoir que les Russes, comparé aux enfin, les VKS, n'ont pas été blanc comme l'ont pu l'être les forces terrestres russes. Et partant l'institution reste intacte et garde une capacité d'adaptation. Donc on est dans un environnement dynamique, même si on n'en connaît pas encore, évidemment, les tenants et les, tenants, les aboutissants de cette dynamique.
1: Et il faut peut-être, il euh, y a une, une composante dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont importants, même si évidemment ils sont plus proches euh, du sol, ils sont encore plus directement en appui, c'est les hélicoptères de combat. Dans quelle mesure ah, Donc là aussi, il y avait évidemment une immense supériorité matérielle au début euh, de la part des Russes. Euh, pour autant, les Ukrainiens en avaient quand même quelques-uns, euh, évidemment aussi de, de fabrication russe. C'est bon, aussi une dimension de ce combat aérien, c'est que ce ne pas des modèles inconnus de part et d'autre, c'est-à-dire que c'est globalement des modèles euh, tous issus de fabrication soviétique euh, puis russe. Donc voilà, sur ces hélicoptères de combat, comment est-ce que ça s'est passé Dans quelle mesure est-ce que les Russes ont réussi à les protéger quand même euh, tout en les engageant, et dans quelle mesure est-ce que c'est un peu la même équation que vous nous décriviez, que l'environnement était tellement peu permissif que euh, bah, finalement il a fallu euh, les garder un peu de côté
2: les, les mêmes causes ont eu les, les mêmes effets pour ce qui concerne les missions d'attaque, si ce n'est qu'on a assisté à un véritable massacre d'hélicoptères russes, particulièrement dans les, les débuts de la, de la guerre les pertes euh, à fin février 2023 signalées, euh, documentées par euh, le blog X euh, se montent à 72 hélicoptères attestés du côté des Ukrainiens, ce n'est guère mieux vu qu'il y en a euh, 24, les aéronefs su survivent littéralement en épousant le, le, le sol durant leur, leur progression euh, un, un exemple euh, archétypal euh, sont ces missions de ravitaillement de, de Mariupol qui est encore assiégé, euh, quasi suicidaire où les Ukrainiens ont mené cette mission, donc en partant de leur ligne, euh, en envoyant des Mi-8, apporter euh, du des munitions, euh, des médicaments, euh, de, euh, quelques quelques renforts à la garnison assiégée de, de Mariupol, donc sur cette mission, euh, impliquant à, plus, à chaque fois plusieurs hélicoptères, trois, euh, trois hélicoptères ont été euh, perdus en quelques semaines. Euh, les, les pilotes ukrainiens euh, considérant qu'il partait presque en mission suicide. Euh, bon, alors il s'agit d'une pénétration au sein des lignes adverses, évidemment, qui est plus risquée. Que... Mais euh, mais il n'empêche cette logique d'absolument épouser le sol pour euh, retarder sa détection, euh, grimper très brièvement, tirer des roquettes, puis euh, retrouver le sol. Et puis, comme toujours avec les les hélicoptères, il ne faut pas, surtout ceux de transport, il ne faut pas sous estimer le, le rôle majeur qu'il euh, qu'il joue dans les liaisons, dans les transport, l'évacuation des blessés, etc. Donc c'est plus en arrière de la ligne de front. Mais euh...
1: mais, mais déjà que ce n'était pas extrêmement facile pour euh, des avions de chasse ou des avions bombardiers, disons pour l'aviation tactique, d'échapper euh, aux missiles anti-aériens euh, de part et d'autre, évidemment pour les hélicoptères ça devenait encore plus compliqué, voire impossible, et ce qui a amené à... pour, le, pour le coup on a eu beaucoup plus d'images d'hélicoptères que d'avions, que mais on les voyait extrêmement bien faire la manœuvre que vous décrivez, c'est-à-dire vraiment se rapprocher, euh, lancer des choses, euh, de, enfin, lancer des roquettes de manière balistique et vraiment faire demi-tour aussi vite que possible. Quoi.
2: Oui, oui, et on sent, hein, c'est vraiment une question de, de, de survie, il y, a, il y a très très peu de marge d'erreur dans ce type de, de mission. On peut se poser la, la question de, de la rentabilité de ce type de mission, parce que finalement, on réduit des, des systèmes d'armes coûteux et complexes à des espèces de BM-21 grade volants.
1: BM-21 grade, c'est des lances-roquettes
2: C'est ça, multiple, euh, donc euh, utile seulement, dans le meilleur des cas, pour euh, arroser une zone de quelques kilomètres carrés. Euh, en plus, ça, ça demande une, une, une très grande maîtrise en termes de navigation parce qu'une une erreur de quelques degrés lors de la grimpe et font que euh, vos projectiles vont tomber quelques milliers de mètres euh, trop en avant ou trop loin. Enfin, c'est assez. Euh, ça,
0: un... il y a un côté euh, expédient. De nouveau, ce n'est pas une règle
2: absolue et on a eu des cas où les, les belligérants se risquaient... Euh, survoler les lignes adverses pour larguer des bombes de manière plus précise, par exemple. Dans certains cas, euh, les Russes euh, ont pris ce risque, par exemple lors de la, la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv, où euh, ils ont été pris de court, ils avaient très peu d'unités qui euh, tenaient cette partie du, du front, ce qui euh, se sont vus complètement débordés en désespoir de cause. Les VKS se sont risqués à survoler les, les lignes euh, ou les formations ukrainiennes subissant des pertes, mais l'urgence faisait loi dans le cas d'espace.
1: Et enfin, il faut peut-être dire un mot d'une enfin, autre composante encore, qui est particulièrement centrale, qui a un peu de, tenu le haut du pavé pendant les premières semaines ou les premiers mois de la guerre, c'est évidemment les drones. Alors vous en avez déjà parlé de ces Bayraktar TB2 que euh, l'Ukraine s'était fournie auprès de la Turquie. Euh, où il semble, ou en tout cas il a semblé, qu'il y avait une supériorité des Ukrainiens en matière de drones, qu'ils en avaient plus, qu'ils étaient efficaces, ou en tout cas qu'ils savaient les, les employer plus efficacement, notamment en appui du sol. Euh, voilà, qu'en est-il, si tant est qu'on puisse le dire On parle très peu de drones russes, si ce n'est, maintenant on parle un peu plus des Shahed iraniens qu'ils ont achetés et qu'ils qu utilisent comme munitions rôdeuses, enfin comme quasi-missiles euh, balistique euh, cheap quoi. Euh, mais donc sur ce domaine des drones et donc euh, de l'aviation non habité, voilà, comment est-ce que ça s'est passé et dans quelle mesure est-ce qu'on a bien pu assister à une supériorité du côté ukrainien
2: euh, En fait c'est une question qui euh, regroupe de mon point de vue plusieurs euh, volets très distincts, alors on a euh, on a les, les, la thématique des, des grands drones par exemple engagés dans des missions d'appui feu ou de reconnaissance de longue portée, donc euh, les, les Bayraktar TB, TB2, et euh, l'Orient russe qui serait euh, relativement euh, similaire. Euh, donc on, 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 on a cette dimension-là. On a euh, l'univers des drones tactiques, donc tout ce qui se passe sur la ligne, euh, sur la ligne de front. Et enfin euh, on a euh, cette campagne de, de frappe stratégique russe dans la profondeur du territoire euh, ukrainien qui s'est déroulée en plusieurs phases et qui a effectivement appliqué alors, les, les, les missiles de, de croisière, est-ce qu'on peut les qualifier de drones aussi finalement, et euh, ces Shahid 131 et 136 euh, iraniens qui sont des, des formes de, finalement de missiles de croisière du pauvre, c'est-à-dire beaucoup plus lents, plus avec une charge plus faible, mais enfin un peu coûteux à acquérir. Euh, et grâce auquel on peut jouer d'un effet de masse euh, et contribuer à, à saturer les défenses anti-aériennes ennemies. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment la, la, la perception qu'on a de la guerre des gros drones en Ukraine, elle vient plutôt de la composante, plutôt du volet tactique. On a cette multitude d'images, euh, principalement ukrainiennes, mais les, les Russes en ont diffusé aussi, de détection d'un système d'armes comme un tank, une pièce d'artillerie ennemie, puis euh, le drone qui est euh, utilisé pour cibler, euh, pour guider des tirs d'artillerie. Dans certains cas, le, le drone engageant euh, la cible lui-même avec des moyens un peu bricolés en larguant des, des, des bombes de mortier, voire des grenades. Et puis les Russes ont aussi euh, pas mal en euh, communiqué un peu sur leur Lancet, donc il y a une munition rôdeuse, euh, mais vraiment, de, vraiment tactique. Contrairement au Shahid 131-136, qui est vraiment une... une une munition capable de, de, de toucher des cibles à plus d'un millier de kilomètres. Je pense que le principal constat qu'on peut faire quand on pense à ce, sur le plan tactique à cet univers de, de drones, c'est que c'est vraiment inconsommable. Un, un euh, apparemment un drone, euh, l'espérance de vie moyenne d'un de ces petits drones euh, tactiques, y compris ces, ces, ces modèles civils qui sont militarisés de, de fait, euh, de deux à trois missions. Donc, beaucoup sont neutralisés par le, le brouillage électronique adverse. Euh, autre paradoxe, c'est que les Ukrainiens les utilisent non seulement pour euh, reconnaître les positions russes, évidemment, et, et guider des tirs euh, sur celles-ci, euh, mais aussi pour reconnaître leurs propres positions afin de s'assurer qu'elles soient suffisamment euh, camouflées afin de ne pas être repérées par les drones adverses. Euh, évidemment, du côté russe, l'importance est, est tout aussi critique, notamment ces, ces euh, Zorlandis qui sont euh, centraux dans l'exploitation le, de l'artillerie russe. À tel point, parce que ces systèmes opèrent mal en hiver par très basse température, qu'on voit l'efficacité euh, et la précision de l'artillerie russe euh, s'accroître considérablement dès qu'on sort de l'hiver et qu'on entre dans le, le printemps.
1: Alors... — Maintenant, donc là, on a en quelque sorte le, le constat état de l'État-défense. Mais ce, cela dit, ça pose la question de l'état actuel euh, du contrôle du ciel ukrainien. Donc voilà. À l'heure actuelle, donc euh, fin mars, début avril, quoi, est-ce qu'on peut dire euh, où on en est si, D'abord, s'il est possible de faire un constat unifié ou si, effectivement, ça se joue euh, tronçon par tronçon de la ligne de front, mais de l'état du ciel ukrainien, de son niveau de permissivité ou pas pour les Russes, qui restent évidemment, qui conservent évidemment une supériorité matérielle, quoi qu'il en soit. Et voilà, dans quelle mesure est-ce que, disons, les Russes peuvent monter des opérations Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent acquérir une supériorité aérienne euh, plus ou moins affirmée euh, à tel ou tel endroit Et dans quelle mesure est-ce que, malgré tout, les Ukrainiens euh, peuvent réellement les gêner et peuvent s'arranger pour que... Bah, glo Globalement, les, les, les Russes ne puissent pas monter une vraie opération euh, combinée euh, sur le long terme. C'est-à-dire, dans quelle mesure, disons, est-ce que les Ukrainiens réussissent quand même à toujours apporter essentiellement de la friction euh, aux opérations euh, des VKS
2: Alors, la, les, les Ukrainiens gardent la capacité de défendre leur espace euh, aérien, notamment grâce, euh, grâce à leur euh, batterie euh, anti-aérienne dans un premier temps. Leur aviation continue à opérer malgré les pertes subies euh, bon sachant que des compléments sous la forme d'avions de, de, de secondement originaire de d'autres pays de l'est euh, ont permis sans doute de maintenir à peu près euh, les inventaires en tout cas assez pour continuer à, à opérer il y a il y a une inquiétude euh, assez forte parmi les analystes à savoir que euh, on ne connaît pas les l'état les, les, des stocks de missiles antiaériens ukrainiens d'avant-guerre qui plus est, euh, leurs batteries ont subi des, des pertes. Donc il y a, il y a une, une dynamique euh, attritionnelle, à savoir, euh, oui, les, les Ukrainiens peuvent interdire euh, le espace aérien russe, mais pour combien de temps, compte tenu de l'usure euh, de leurs moyens. D'un autre côté, on a assisté à une montée en compétence des, de la défense anti-aérienne, euh, y compris avec des, tactiques, des systèmes très innovants comme Zvuk, par exemple, qui consiste à écouter les sons émis par euh, les sons ambiants, euh, puis euh, à faire du machine learning et à analyser le, le bruit des missiles, enfin, d'analyser leur trajectoire et d'alerter les défenses anti-aériennes. Donc, il y a aussi une montée en compétences qualitatives. Euh, et enfin, euh, donc, on a, a l'épuisement des stocks historiques d'un côté, euh, et puis on a le recomplément de l'OTAN de l'autre. Donc, si on parle de système anti-aérien, il y en a une bonne euh, une vingtaine de systèmes à moyenne portée qui ont été livrés. Euh, cela dit, euh, c'est un inventaire à la, à la prévare, voyez, ou un 7 ou 8 types différents concernés. On peut aisément s'imaginer que ça pose des questions en termes d'intégration dans un système euh, de défense antiaérienne euh, intégré. Donc, de bon point de vue, c'est une dynamique attritionnelle qui va aussi jouer un peu sur les ruses parce que euh, tous ces avions qui euh, volent beaucoup, à un moment donné, ont besoin, euh, besoin d'un retour en atelier, si ce n'est à l'usine, pour un entretien, pour un overhaul des réacteurs et des cellules, on considère que sur les avions russes récents, cela intervient après 1000 ou 1500 heures de vol. Et derrière la, la question se pose de la, de, de, de la capacité de l'industrie aéronautique russe de devoir euh, procéder à un overhaul potentiellement d'autant d'avions en même temps. Donc, il, il peut aussi y avoir un dégoulet d'étranglement du côté russe. Et puis dernière chose, et par exemple ça c'est un sujet qui est euh, criant avec les, les, les frappes dans la profondeur par missile... Euh, les, les Russes ont largement épuisé leur stock de missiles de croisière d'avant-guerre et ils en produisent, leur industrie en produirait apparemment une cinquantaine par mois. Euh, ce qui réduit euh, beaucoup leur capacité à continuer à mettre sous pression le système électrique euh, ukrainien, comme, euh, comme ce fut le cas durant les derniers mois de l'année écoulée. Donc, euh, dynamique attritionnelle, euh, ce qui va jouer de plus en plus, c'est la capacité de chaque camp à... Recompléter ses inventaires et à rester dans la course et à continuer à, à alimenter le, le brasier
1: et Justement, c'est un peu la question qui se pose maintenant, puisque là, il semblerait qu'on soit à la fin, enfin, vers la fin d'une offensive russe qui n'a pas donné forcément de très grands résultats, euh, si ce n'est autour de Barmouth et encore, euh, c'est discutable. Il semblerait aussi que ben, les Ukrainiens préparent quelque chose pour euh, le printemps. Alors, savoir si c'est une question de jours, de semaines ou de mois, c'est un peu compliqué à, à ce stade-là. Mais du point de vue aérien, c'est-à-dire, d'une part, quel rôle est-ce que vous pensez que l'arme aérienne peut avoir dans euh, ces, cette offensive-là C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça pourrait appuyer une percée, dégager le, le, le champ, etc. Et, accessoirement... Avec quoi est-ce qu'ils pourraient le faire C'est-à-dire, on l'a dit, vous venez de le dire aussi, les pays de l'Est ont beaucoup donné leur vieux système russe-soviétique, notamment les MiG-29, mais pas que aux, aux Ukrainiens. On a beaucoup parlé de F-16, parce que des F-16, il y en a beaucoup. On a un peu parlé ces derniers temps de Mirage 2000, parce qu'il y a eu des rumeurs, contre-rumeurs, sur est-ce qu'on ne serait pas en train de former... Euh, les Ukrainiens sur euh, ce système, donc Mirage 2000, qui par ailleurs va sortir de manière pré précipitée du service actif en France, puisqu'on va passer au tour Rafale euh, très rapidement, là maintenant. Enfin, très rapidement, rapidement. Euh, voilà. D'une part, que, quel rôle donc pour euh, l'arme aérienne dans cette éventuelle offensive, et surtout, avec quoi est-ce que ça pourrait se faire pour les Ukrainiens
2: Les Ukrainiens, c'est une, une raison de leur communication très active pour ce qui concerne les opérations de leurs forces euh, aériennes. Euh, espère obtenir des F-16 parce que bon, parce qu'ils sont effectivement plus faciles à, à mettre en œuvre, à, à maintenir du fait de la taille gigantesque des, des parcs existants de par le, le monde. Maintenant, franchement, de mon point de vue, euh, la question se pose de savoir est-ce que euh, réinvestir, prioriser euh, et rendre aussi totémique finalement la livraison de chasseurs à l'Ukraine euh, est une si bonne solution que cela est euh, entendu que c'est moins spectaculaire, mais euh, des livraisons de munitions d'artillerie en quantité suffisante alors qu'elles manquent sur le front, euh, des livraisons de canons, euh, de plus d'Aimars, de, de plus de roquettes à longue distance, est-ce que finalement on n'aurait pas euh, des effets beaucoup plus significatifs qu'en essayant de, de, de monter vaille que vaille euh, une PSU euh, otanisée en livrant euh, quelques douzaines de chasseurs
1: en même temps, il y, a des, il y a de toute façon des goulets d'étranglement. Enfin, je veux dire, c'est pas... Enfin, si on peut choisir... Si on, si on considère la chose du point de vue des euros, ça peut être l'artillerie ou les chasseurs. Mais en même temps, on sait que les capacités de production de bus sont pas infinies, etc., etc. Et que donc, bah, c'est leur fournir autre chose qui répond pas aux mêmes contraintes, notamment de chaînes euh, industrielles et logistiques que, 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 que ce qu'on n'arrive pas vraiment à leur fournir en quantité suffisante à l'heure actuelle. Si.
2: Disons, si, si on, on reste vraiment sur le, la thématique des, des chasseurs, c'est euh, une question de quantité. C'est-à-dire qu'il vous faut une certaine masse critique pour euh, renverser le paradigme des opérations, par exemple sur la ligne de front. Euh, on parle de, nécessairement de quantité euh, significative. Donc si on est dans l'hypothèse d'une de, de, à deux douzaines de, de F-16 dans un premier temps, c'est-à-dire que si historiquement la livraison de chasseurs suit un petit peu euh, disons celle des, des tanks où on est à la douzaine par-ci, par-là, euh, au fil du, du temps. Euh, alors, leur, leur principal avantage, c'est que, oui, euh, ils peuvent contribuer à faire pression contre les lignes russes, peut-être en, en, en guidant des bombes des bombes, euh, des bombes euh, guidées par GPS à longue distance, donc à distance de sécurité. On continue à tirer, à tirer des, des armes en étant beaucoup plus dissuasifs face aux, aux chasseurs russes, puisqu'équipés à leur tour de, de, de missiles RR à guidage actif, euh, sans doute que leur utilité euh, première ou leur valeur ajoutée première serait de, de, de rendre plus efficace encore le système de, de défense antiaérien ukrainien afin de contrer les, les missiles euh, de croisière euh, russe évoluant à basse altitude, Mais disons on ne serait pas dans un changement de paradigme, c'est vraiment une question d'échelle, d'attrition à d'échelle
1: Donc l'un dans l'autre donc là il s'agit d'empêcher de, les russes d'opérer, de continuer dans cette stratégie d'interdiction Éventuellement, s'il est possible d'en de euh, ob... enfin, avoir suffisamment, d'avoir euh, des effets très localisés pour euh, créer une brèche, etc., en appui du sol. Mais dans tous les cas, il paraît improbable qu'on arrive à des, enfin, un recomplètement dans des dimensions qui permettent euh, une évolution euh, disons, significative de, de la guerre aérienne euh, telle qu'elle se déroule aujourd'hui.
2: C'est ça. Donc, donc on, on va rester avant tout euh, dans une dynamique de combinaison des armes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une arme, une arme miracle première qui va surgir des Leopard 2 ou des F-16 et qui va changer le paradigme, mais on assure une, euh, une nécessité de monter en puissance euh, équilibrée. Et, et à nouveau, le, le, il y a une certaine urgence pour ce qui, concerne, ce qui concerne la capacité de masser des feux sur la ligne de front, ce qui revient à tubes d'artillerie et munitions.
1: Et du cool. coup, est-ce qu'on n'est pas dans un... Enfin, je ne sais pas si c'est à quoi que ce soit de nouveau ou pas, mais dans une sorte d'aveu d'échec ou d'impuissance de l'arme aérienne contemporaine dès lors qu'on est dans un conflit... Euh... Qui n'est plus complètement asymétrique, c'est-à-dire de voir que, bon, c'est pas une nouveauté absolue, hein, c'était quelque chose, c'était un peu l'idée qu'on avait déjà avant la fin de la, de, de la guerre froide, mais que l'état des défenses antiaériennes aériennes actuelles est tel que, eh ben, quand on en enfin, quand on est à, si ce n'est à parité, mais en tout cas dans des, des adversaires qui ont des puissances comparables, eh ben, l'arme aérienne euh, devient soit, a une valeur ajoutée euh, qui, qui devient très relative par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis quelques décennies.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on sort complètement de ce paradigme de suprématie aérienne, d'armes miracle, et, et, et finalement de guerre sans mort qui va avec, parce que c'était le, le paradigme dans lequel on, on a vécu. Et on, et on retrouve une dynamique, euh, enfin, une, une vraie confrontation euh, entre, entre deux, euh, deux adversaires similaires, euh, si ce n'est pas euh, égaux, et pour autant, euh, ça reste une composante indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, bah, finalement, l'armée aérienne n'est plus rentable, alors euh, abandonnons parce que de plus, euh, ne plus euh, tenter, autant que faire se peut de garder une certaine maîtrise s'exposer au, au coups de l'ennemi. Mais oui, on perd, le, on perd cette dimension décisive. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer la, la, la potentialité, par exemple, de, de la campagne de frappe de missiles, euh, Contre le réseau électrique qui a commencé en, en octobre, parce que, en l'occurrence, ils n'y sont pas parvenus, mais si euh, ils étaient, euh, s'ils avaient été en mesure de réellement effondrer le réseau électrique entier du réseau électrique ukrainien sur plusieurs semaines, euh, les, les, les effets auraient été euh, véritablement dévastateurs. Ne ce reste en nombre de, 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 de réfugiés par millions problème que ça pose par exemple pour faire circuler les trains, enfin toute une société s'effondre hein, si elle n'a pas ce socle de l'approvisionnement euh, énergétique donc il y a eu une tentative euh, finalement euh, d'obtention d'un effet décisif, décisif via l'armée aérienne par les russes euh, fort heureusement pour les, les ukrainiens ils s'y
1: sont pris très très tard dans le conflit Très bien, eh bien merci beaucoup Adrien Fontanelas. Euh, je, re, je rappelle donc les références de votre article, donc PSU contre VKS dans le dernier numéro de DSI, numéro 164 de mars-avril euh, 2023, euh, numéro qui est par ailleurs dans, euh, dans son ensemble tout à fait remarquable, comme toujours DSI, c'est toujours très très bien DSI, euh, mais votre article euh, en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous c'était donc le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM tout ça est toujours le bienvenu tout comme notes et commentaires notamment euh, sur Apple Podcast ou sur Soundcloud merci à toutes et tous et à la prochaine fois